0: El comercio internacional de armas está, digámoslo así, de muy buena salud. En la actualidad hay activos conflictos relevantes que están agitando a la industria armamentística. Ejemplo de ello es Rheinmetall. La empresa alemana está haciendo mucho dinero y sus inversores en bolsa ven como sus acciones están alcanzando máximos históricos de 322 euros la acción. En 2022, Alemania representaba poco más del 4% del comercio mundial, muy lejos de Estados Unidos, Rusia o Francia. En 2023, las exportaciones explotaron y alcanzaron nuevas cuotas. El gobierno alemán autorizó la exportación de armamento por valor de 12.200 millones de euros. Alrededor de un tercio se destinó a Ucrania. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. ¿Te gusta este podcast? Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio. Así seguiremos creciendo juntos. Estamos en el segundo invierno de la agresión de Rusia contra Ucrania y el primero de la guerra en Gaza. Se prevé un 2024 de desafíos internos y externos. Los servicios de inteligencia, policía, justicia y demás están en alerta. No es algo exclusivo de Alemania. De hecho, ese estado de alerta es el que más está beneficiando a la industria armamentística. Alemania ha exportado en 2023 más armas que nunca. Antes del Zeitenwende, del cambio de época en política exterior y de seguridad, el gobierno de coalición quería aprobar una ley para dificultar las exportaciones de armas a estados no democráticos. Pero no se sabe si esto ocurrirá. 2023, año de récords y sin noticias de la ley de control de exportación de armas. En diciembre de 2021, el socialdemócrata Olaf Scholz se convierte en el primer canciller de la era post-Merkel. Alemania era una balsa de aceite. Su partido, el SPD, los verdes y los liberales se las prometían felices, recogían propuestas y en su contrato de coalición de gobierno plasman una de sus medidas estrella, una ley de control de exportación de armas. Pero la guerra en Ucrania ha echado por tierra muchos de los planes del gobierno alemán, entre ellos la gestión de las exportaciones armamentísticas. Desde entonces, el Ministerio de Economía ha tenido que empezar una y otra vez en la redacción de un proyecto de ley sin resultados. Eso sí, fuentes del Ejecutivo dicen que se han hecho muy buenos progresos. Sea como fuere, algo parece estar claro. El gobierno de coalición o al menos los verdes y socialdemócratas, creen que las exportaciones de armas no son unas exportaciones al uso, y por eso se deben legislar. Hoy en día ya existe la llamada Ley de Control de Armas de Guerra. Esta permite al gobierno alemán decidir en solitario si autoriza o no una determinada exportación de armas. Quieren ir más allá. Hasta ahora, el gobierno ha tenido mucho margen para la interpretación en lo que respecta a la autorización de ventas, tanto para restringir como para autorizar, y afirman que buscan reducir la burocracia y acelerar las exportaciones a países democráticos, o eso es lo que se dice hoy en día. ¿Vende Alemania armas a países autoritarios? Pues sí, aunque cueste reconocerlo abiertamente. Por ejemplo, recientemente se aprobó la entrega de cazas a Arabia Saudí, la justificación es que Arabia Saudí es un actor importante en la región y recientemente ha interceptado misiles lanzados por los rebeldes de Yemen. Realpolitik para garantizar la ruta de mercancías en el Mar Rojo. Todo con el aplauso de socialdemócratas y liberales. 2023 ha sido un año de récords, pero todos los políticos del país coinciden en que ha sido algo atípico y que seguramente no vuelva a repetirse la presencia de dos guerras a gran escala, Ucrania y Gaza, no es la tónica general. Sea como fuere, Alemania está en el top 5 de exportadores mundiales. Echemos un vistazo a los países que han recibido armas made in Germany. Como es previsible, Ucrania encabeza la lista. Unos 4.400 millones de euros, un tercio de las ventas totales. Pero iremos más fino en lo que respecta a estadísticas y protocolos los germanos dan gusto los datos son precisos y están abiertos al público general el segundo país en valor de las exportaciones de armas en 2023 fue noruega con unos 1200 millones de euros seguida de hungría con mil millones reino unido estados unidos polonia israel y corea del sur completan la lista de compradores octubre de 2023 jamás lanza la mayor ofensiva contra Israel de los últimos años. Tras el ataque terrorista, Olaf Scholz reitera en varias ocasiones que la seguridad de Israel forma parte de la razón de ser de Alemania. Alemania se ve en el deber moral de salvaguardar la existencia del Estado israelí, cosas de la herencia histórica, y a partir de ahí el apoyo se acelera y desde el Ministerio de Economía, responsable de las exportaciones de armas, deciden tramitar con celeridad todas las solicitudes de exportación de material de defensa a Israel. Recientemente hemos conocido que el ejecutivo alemán está examinando la entrega de munición para tanques. Los departamentos implicados ya habrían dado el ok para la operación. Se trata de 10.000 cartuchos de munición de precisión de 120 milímetros que ya habían sido solicitados en noviembre por parte de Tel Aviv. Como la industria no podía suministrar inmediatamente, se está considerando la posibilidad de que la Bundeswehr proporcione inicialmente munición de sus existencias. Te lo decía al principio de este episodio. Puede que la economía alemana esté en crisis, pero la industria de defensa no se resiente, al contrario. Te recuerdo que el gobierno alemán autorizó exportaciones de armamento por valor de 12.200 millones de euros. Es verdad que comparado con otras exportaciones como los automóviles o los productos químicos no es mucho, es una cifra casi irrisoria. Pero es una cifra récord para la industria de defensa. Nunca antes Alemania había enviado un volumen tan grande de armas o vehículos blindados a todo el mundo. El Ministerio Federal de Economía lo explica con la situación internacional. Alemania y muchos otros países llevan casi dos años apoyando a Ucrania en la guerra de defensa contra Rusia. Con un volumen de 4.400 millones de euros, Ucrania fue también el país al que, con diferencia, más armas se exportaron en 2023. En su página web, el gobierno federal germano especifica que Alemania presta apoyo a Ucrania mediante el suministro de equipos y armas que proceden de los suministros de las Fuerzas Armadas, también de determinadas entregas de la industria que están financiadas con fondos del gobierno federal. Vamos a ponernos en situación. Intentaré ir traduciendo el lenguaje burocrático para que lo entendamos todos, ¿vale? puntualizan en la web que los fondos para la iniciativa de desarrollo de la capacidad de seguridad ascienden a 5.400 millones de euros para 2023. Después de los 2.000 millones de euros para 2022. Vamos, que se está apoyando militarmente a Ucrania con mucha voluntad. De un año a otro se han doblado los envíos de armas desde Berlín a Kiev. Seguimos con la información oficial. También ha habido autorizaciones adicionales para contraer compromisos en los años siguientes por valor de 10.500 millones de euros. Sí, en comparación con 2023, ya se ha acordado enviar el doble de armas de lo que se hizo en 2023. El armamento procedente de Alemania desempeña un papel importante en la guerra de Ucrania. Con el envío de material pesado, como tanques, Berlín se ha convertido de hecho en uno de los mayores apoyos militares de Ucrania. Desde Kiev, dicen que necesitan más munición, más piezas de repuesto, también misiles de crucero alemán taurus para poder atacar las bases de lanzamiento de misiles rusas que están situadas muy por detrás de la línea del frente, y así interrumpir las líneas de suministro de los rusos. Los expertos están especialmente preocupados por la falta de entrega de piezas de repuesto. Se dice que al menos la mitad de los 18 carros de combate Leopard 2 suministrados por Alemania a Ucrania, pues, ¿sabéis el qué? Ya no están operativos. Los carros dañados tienen que repararse lejos del frente, en un centro de mantenimiento que se sitúa en Lituania y que está gestionado por la industria alemana. Otro problema es que hay intentos de reparación por parte del ejército ucraniano. Lo que pasa es que a menudo provocan más daños en los carros de combate que los que tenían antes. Por ello, se considera urgentemente necesario crear la posibilidad de reparar los carros de combate Leopard 2 en Ucrania. El país también necesita suministros de misiles y munición para la defensa antiaérea, especialmente para los sistemas Airis SLM y los sistemas de defensa antiaérea Patriot. El blindaje de cañón antiaéreo Gepard ha demostrado ser especialmente eficaz contra los drones. Y en pocos meses se creó una nueva planta de producción de munición por parte del grupo armamentístico Rheinmetall en Unterschluss, Baja Sajonia. Sin embargo, los misiles Iris T y Patriot tienen largos eh, plazos de producción y también son muy caros, por lo que Rusia parece contar con que Ucrania se quede simplemente sin suministros. David está luchando contra Goliat. Rusia tiene una capacidad de producción enorme desde los tiempos de la Unión Soviética, la defensa ha sido prioridad para Moscú. Desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022, se ha fabricado más, hasta el punto de que el año pasado hubo un ligero crecimiento económico en el país que está sometido a sanciones occidentales, recordemos. Además, Rusia recibe drones desde Irán, tiene infraestructura militar en Bielorrusia, proyectiles de artillería de Corea del Norte, apoyo en las compras de armas a través de Sudáfrica, Además, adquiere productos de doble uso a China. ¿Pero qué son los productos de doble uso? Simplemente se trata de equipamiento que oficialmente tiene fines civiles, pero que es fácilmente convertible para su uso militar. y el ejército alemán los famosos 100.000 millones de euros extra. Desde su toma de posesión el ministro de defensa Boris Pistorius ha acelerado masivamente el sistema de adquisiciones de la Bundeswehr mediante una serie de medidas. Uno de los resultados del giro provocado por el ataque de Rusia es que se aprobó un fondo especial de la Bundeswehr que asciende a 100.000 millones de euros. Recordad Estamos en un Seitenwende, un cambio de época, en el ejército alemán. Hay que prepararse para la guerra, dice el ministro de Defensa. ¿Pero se están poniendo todos los recursos sobre la mesa? Vayamos al fondo excepcional de 100.000 millones y al presupuesto de defensa. Entre las adquisiciones importantes que se realizaron en 2023, se incluye la compra anticipada de ropa y equipo personal para los soldados. Tres aviones de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidon. 60 helicópteros de transporte pesado, 18 tanques Leopard 2A8 para reemplazar los entregados a Ucrania, 22 PzH 2000, contratos de munición y hasta 82 helicópteros de combate ligero. En los últimos meses se han realizado 60.000 adjudicaciones directas, y se ha aumentado la cantidad máxima de cada una de estas adjudicaciones de 1.000 a 5.000 euros. Además, el Ministerio de Defensa ha flexibilizado ciertas regulaciones para acelerar estos procesos, la Oficina de Adquisición del Ejército está gestionando actualmente más de 1.600 proyectos. Si nos centramos en los proyectos de más de 25 millones de euros, que estos son los que requieren el aval del Parlamento, del Bundestag, en 2023 se sacaron adelante 55 de estos. Se adquirieron, por ejemplo, aviones de patrulla marítima, tanques de combate Puma, helicópteros de transporte pesado a Chinook y el sistema de defensa aérea Arrow. En el ámbito internacional, Alemania lidera la European Sky Shield Initiative, uniendo a 19 países para la defensa aérea. Aquí se incluyen compras conjuntas de misiles Patriot y el sistema israelí Arrow para cerrar brechas en la defensa aérea, además de un contrato para seis sistemas Irish T-SLM en solo 10 meses. I'd like to begin with a por cierto, mientras tanto, empresas como Rheinmetall están haciendo su agosto. Sus acciones están en máximos históricos y recibe un pedido millonario, 50 millones de euros que cubre desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2029, que se adquieren unos denominados señuelos que son como una especie de infrarrojos utilizados por helicópteros, aviones de transporte y jets para distraer misiles guiados por infrarrojos. De esta manera lo que hacen es simular o encubrir las emisiones de calor de los motores de las aeronaves. Sí, la conclusión que podemos sacar de este episodio es que la maquinaria armamentística alemana va a velocidad de crucero. I'd like to begin with a fact, whether in a small town like the to be the Rio or in Chicago, New York, or L.A., it is best, 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 best. Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligenciaalemana.com.